0: Veckans grop Just det eh, Vi pratade <laughs> om den Ja, det var väl någon tidning va eh, Som hade det här som notis En notisserie en gång Var det Expressen eller?
1: Jag tror att det var Expressen ja
0: Alltså som medborgare går man ju runt i stan Och ser en massa ombyggnationer hela tiden Men vad är det egentligen som händer bakom den där planken? Ja Nu tar jag den här traditionen vidare här i Eken snack mm. Veckans grop Ja men låt höra den här veckans grupp gäller Kungsgatan. Framkomligheten har ju begränsats där nu lite och kommer fortsätta vara så i två år faktiskt. Vad då? Kan du beskriva var? Alltså sträckan mellan eh, Sveavägen till Stureplan. Jaha, okej. Okay. Men det kan det vara värt. För det som sker är att Kungsgatan håller på att få sig ett rejält ansiktslyft. Okay. Det är ju nämligen så att det har gått över hundra år sedan Kungsgatan invigdes 1911. Och nu behöver grunden sträckas upp längs hela gatan. Och i samband med det ser man till att öka och tillgängligheten. De här förändringarna kommer att göras och då citerar jag stads hemsida här. Gatobelysningen moderniseras. Båda broarna kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende. Vad det nu betyder. Under regeringsgatans bro kommer även Stockholm Konst att göra en ny konstinstallation- Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas okay. Trafiksäkerheten och framkomligheten förgående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren Det blir så alltså små gupp i bilarnas körbana vilket är allt vanligare på Stockholms gator numera Det tycker jag är nog ganska välkommet faktiskt och på södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser. Det gäller framförallt sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Okej. Okay. Och på några ytor placeras nya sittbänkar och ett träd planteras också in till det Kungstornet, om jag har förstått det rätt. Ett träd? Okej, okay. ja. Alltid nåt. Det var det som fick plats, precis. Ja. Och cykelparkeringarna blir fler och de befintliga parkeringarna får nya cykelställ- och vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att de gående kan använda dem här när lastning inte sker. Så trottoaren blir ytterligare bredare kan man säga.
1: Det låter positivt tycker jag.
0: Det här projektet drog igång nu den 1 mars 2023 uh -huh. och beräknas vara klart sommaren 2025. Men Kungsgatan är ju fortsatt öppen hela byggtiden. Välkomna till Ekensnack av och med dig Christian Gradholt och du driver ju ditt Instagramkonto som heter 1Stockholms-historia.
1: Och så drivs Eken Ekensnack av dig, Kalikad Kadhammar. Och du har ju Instagramkontot i en förvandlad stad. Du minns ju hur jag pratade om ett enda hus i Klara förra säsongen, i avsnitt 14.
0: Det minns jag mycket väl och jag vet att det var ett väldigt uppskattat segment du hade där, Christian. Det var intressant att ta del av... Eh... Ja, men en plats och allt som har hänt just där.
1: Ja, vad, vad kul. Men jag tänkte försöka göra något liknande idag. Men istället för ett hus så ska jag prata om en gata. Underbart. Som faktiskt i likhet med huset i Klara inte längre existerar. Mm. Men den här gatan i fråga hette Västra Humlegårdsgatan. Mm. Och om man inte känner till den här igenlagda gatan kan man ju utifrån namnet i alla fall gissa ungefär hur den gick. Men som kuriosa kan jag bara först peka på det självklara att det även fanns humlegårdsgator i andra vädersträck eller hur, annars hade du inte hetat västra ja, just det. så östra humlegårdsgatan, kan du gissa vilken gata det är idag? Är det Sturegatan eller? Nej, det är inte Sturegatan som man kan tro trots att den går alltså, dikt öster om Humlegården. Utan det var nuvarande Braegatan mm -hmm. som hette Östra Humlegårdsgatan. För Humlegården var ju bredare förr. Aha, okay. Hela den mark som tas upp av kvarter närmast på östra sidan var ju en del av själva Humlegården. Och så norra Humlegårdsgatan är idag en del av Karlavägen. Och södra Humlegårdsgatan heter idag kort och gott Humlegårdsgatan. Mm. Och så har det faktiskt funnits en tvärgränd Och den blev senare en del av Kommendörsgatan. Okay. Men åter till vår västra Humlegårdsgata nu. För jag tycker att det här är den mest spännande av dem. Kanske rent av av alla igenlagda gator som har funnits i Stockholm. Vad kul. Men eh, bara för att få en översiktlig idé om hur Västra Humlegårdsgatan sträckte sig. Så kan jag säga att den gick i en båge ungefär mellan det som idag är Ängelbäcksplan och Och
0: mm.
1: Jag kommer gå in i detalj på hur den gick under min... Lilla promenad här. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja traska där gatan slutade. Alltså i änden som låg minst centralt. Och det är just uppe vid Surbrunnsgatan då. Mm. Som vi och 1700-talets stockholmer kallade den här gatan. Men under 1800-talet så hette den stora Surbrunnsgatan. Och då var lilla Surbrunnsgatan en delsträcka av vad som idag är Tulegatan. Okay. Men vad har vi då på Surbrunnsgatan? Jo, det var ju Peder Mur som på 680-talet upptäckte en källa på sina ägor och det här är ju i Stockholmsåsens omedelbara närhet och vi har ju tidigare konstaterat att rullstensåsar ofta innehåller gott om vatten mm, mm. Men den här källan antogs ha omåttligt hälsofrämjande egenskaper Den kommer att kallas Norbrunn. Mm. Och man kom hit för att dricka brunn då, då Och kvartersnamnen minner idag om historien Och vi har kvarteren Hälsokällan, Surbrunn Men även Sandberget då som är ett mer geografiskt kvartersnamn Men vid Surbrunnsgatan i alla fall Där ligger ju som vi vet eh, Klas på hörnet mm. Och det är ju ett oerhört anrikt världshus, Och hit kom ju brunnsgäster som kanske var nöjda med sitt vatten Och ville ha något lite mer stärkande på annat sätt Ja. Och det startades av en Claes Brovall på 1730-talet. Och den här killen, han visste verkligen vad han gjorde för han hade jobbat på Kastenhov inne vid Gustav Wallows torg förut. Och han hade även jobbat på Ingmarshov som låg bara ett antal hundra meter norrut mot Roslagstull där Ingmar Frodbom drev Värshus. Mm. Och på tillig från 1733 så står namnet som Brovallshov. Efter då, ja, Claes Brovall. Men värdshuset fick senare namnet Claes på hörnet. Och här ska Bellman ha skaldat 1784 Bacchus sin tunna förgyllt För dig och mig han henne fyllt Bjuder dig klunka ur krönta Skålar, glatt för dig målar Rosiga bålar Där dig ditt fluidum räcks Din syn i glättiga strålar ren blundar i glaset Och släcks. <laughs> och här hade man dansgillen och eh, picknicker med två Q i ordet. Och det, du hör ju att det, det är flott och fint va?
0: Picknicker, är det som en picknick eller vad är det?
1: Ja, ungefär. Alltså, men jag får en känsla av att det var lite mer av en eh, liksom en, 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 en fest.
0: Mm, mm.
1: Ett nyord för en, en liksom fest på lokal. Så här. Mm. Men en av de här picknickerna var särskilt flott. För det var ju så att Kung Fredrik den sjord Frilla, grevinnan Hedvig Tåb hade gått och dött mm -hmm. och kungen var nere så ett gäng liksom, sköna snubbar i kungens närhet unkarar naturligtvis allihopa och med greve Karl Tersmeden i spetsen de kirrade den här picknicken och bjöd in så många ogifta damer de kunde okay. och kungen fick upp ögonen för en prästdotter, Beata Christianin och särskilt då Citat, hennes vackra linjamenter, händer, fötter och taj, alltså hennes längd då då. Mm -hmm. Och sorgen över den här döda frillan och Hedvig Tåb kanske lindrades för Beata fick faktiskt flytta in där Hedvig Tåb hade bott då, i Hessensteinska palatset mitt emot Vrangelska där kungen bodde i väntan på slottets färdigställande. Mm. Men vi är i alla fall högt uppe här vid gränsen mellan dagens Östermalm och Vasastan alltså. Mm. Och alldeles in till Klas på hörnet, där låg Västra Humlegårdsgatans ände. Och nu känner jag att vi bör börja vår promenad in mot stan här. Mm. Om vi går långt tillbaka i tiden så tycker jag mig kunna se en liten bro eller spång eller något liknande där Surbrunnsgatan böjer av och övergår i Västra Humlegårdsgatan. Okay. Och den här bron då, vad gick den över? Jo, det var ju en bäck som rann från Stora Träsket mm. uppåt Brunsviken. Och Träsket var ju en hyfsat stor sjö här mitt på gränsen mellan Östermalm och Vasastan. Mm. Man får tänka sig liksom Jalaplan och ut i och Birjalsgatan. Och på, till i kartan ser man till och med en liten ö med ett hus på, en lada eller något. Mm. Mm. Och den låg ungefär där korsningen kungstensgatan Kalavägen ligger idag. Mm. Så det är ju stora förändringar här Otroligt. Men Västra Humlegårdsgatan då Den gick ju norr om Och liksom utanför träsket På sniskan jämfört med de flesta gatorna idag Och man får komma ihåg Att det här var liksom en grusväg på landet mm. Mm. Och den inrättade sig Efter geografin Och inte alls efter 1800-talets Stadsplaner, det var väl därför den CD mera försvann mm. Men den gick liksom snett uppifrån Syrbrunnsgatan och touchade strax Öster om tomten där Sankt Georgios ortodoxa kyrka ligger idag, om man känner till den. Den ligger på Odengatan. Okay. Men vi traskar vidare då. Vi har lämnat Surbrunnsgatan och spången över bäcken bakom oss och vi rör oss söder om det som idag är Odengatan. Och där gick vår västra humlegårdsgata mellan två berg. Det ena heter på vissa gamla kartor Kulberget. Mm -hmm. Och det är där som man idag hittar Lärkstan. Mm, just Lärkstan. Och här har väl legenden berättat att Lärkstan heter så eftersom så kallade lärkor eller bergslärkor höll till här på berget och lockade på roslagsbönderna som passerade här. Och lärka ska såklart ha varit en eufemism för prostituerad. Men det är mitt va? Ja, absolut. Jag tror att vi faktiskt kan avliva den här om vi inte redan har gjort det. Gjorde du det?
0: Nej, men jag var berörd att lärkstaden är väl uppkallad efter kvartersnamnen var mer eller mindre?
1: Absolut, det är ju kvarteret Lärkan då som faktiskt är uppdelad i fyra Lärkor nu för tiden nämligen Toffs, Träd, Sång och Piplärkan. Mm. Det andra berget då, det är Kvarnberget där Engelbäckskyrkan senare byggdes. Och jag har inte sett något annat namn på det här berget än att det omtalas om just Kvarnberget. Mm. Men den här kvarnen då, som oftast kallas Ängelbrekskvarnen den blandas ofta ihop med starkan som är en annan kvarn, den låg på Eriksberg. Men den här Engelbäckskvarnen, det var en stolpkvarn, alltså den mindre modellen där hela kvarnhuset kunde rotera. Mm, mm. Till skillnad från den fasta holländaren då. Den revs på 1880-talet, mm. liksom nästan alla andra kvarvarande kvarnar i Stockholm. Och vad kom istället på berget? Jo, som sagt, Engelbäckskyrkan. Och du har ju berättat om den. ja. Men eh, jag kan säga om kvarteret då, då, om vi rör oss lite längre neråt längs Västra Humlegårdsgatan då, eh, namnet på kvarteret hette eh, Träskfloden och namnet kommer ju såklart från Träsket, det är inte mycket att om här men vad som däremot är intressant är att det är timmermansåren som äger eh, alltihop här runt Västra Humlegårdsgatan. Alltså de hade jättestora ägor. Men det var ju praktiken landsbygd vid den här tiden. Ja, absolut. Det var ju lador och, och liksom gårdar och, och ja, bland annat landsvägar då, som till exempel Västra Humlegårdsgatan. Men det var absolut landsbygd. Lite av anledningen till att Timmermansorden har så mycket pengar det är ju att de sålde av tomterna.
0: Ja, vilken, vilken skatt de satt på där alltså.
1: Ja, tro, ja verkligen. Men eh, Timmermansorden köpte i alla fall det här området 1788 och de förlade sitt ordenshus på Eriksberg. Men, men det här är en bit från Västra Humlegårdsgatan. Så jag vänder tillbaka upp till den nu. För nu har vi börjat närma oss en alldeles särskild adress här längs gatan. Nämligen nummer 27. Mm -hmm. Västra Humlegårdsgatan 27 låg vid dagens Danderydsplan ungefär. Och här delade sig vägen. Det var Ladogårdslands Tullgata som började här. Och som gick upp till Liljans. Och sen, som sen stack ner till Ladegårds tull, alltså dagens kala plan. Mm. Men här vid 27 här stod eh, faktiskt min morfars morfar skriven på 80 talet Och jag har ju berättat att eh, Carl Kurman, amatörfotografen och han som startade Sturebadet, han tog en bild på det här huset vid Humle, Västra Humlegårdsgatan 27 med den här mäktiga Eriksbergskvarnen i bakgrunden. Alltså inte vår Engelbäckskvarn utan en annan. Mm. Och jag föreställer mig ju att min morfars morfar bodde här när Kurman tog sin bild. Häftigt. Jag har faktiskt hört av mig till timmansorden för att fråga dem om de har något på hyresgästerna på den här adressen vid den här tiden i sitt arkiv. Men det verkar tyvärr inte så. Oavsett så är det här några stugor och några tobakslador. Och jag för mig att jag har sett någon bild på någon skylt om ett åkeri här. Och nu är vi i början av 1890-talet. Men det har skett ett markbyte här. Mm. Det här aktuella kvarteret heter Domherren idag och nu blir det historia för vid riksdagen 1840-41 så klubbades en stor fångvårdsreform vilket resulterade i byggandet av ett stort cellfängelse vid det som senare blev Norra Bantorget. Mm. Och det nya här det var att fångarna ska sitta i var sin cell eller åtminstone väldigt få personer per cell istället för som innan att man satt på fästning och alla var typ tillsammans. Mm. Så det ansågs illa här från 1840-talet. Men det här cellfängelset vid Norra Bantorget, det stod kvar till um, 1890-talet. Och då var det gammalt och slitet och staten ville bygga nytt. Så det här fängelset revs och staden fick tomten vid Norra Bantorget. Och staten fick ett nytt område här uppe vid kvarteret Domherren, in till dagens Danderydsplan, vid det som förr hette Västra Humlegårdsgatan 27. Så de här tobaksladorna och de små kåkarna med brutna tak revs och man byggde cellfängelsets ersättare, vilket kom att bli känt som kvinnofängelset oh. eller Ö Östermalmsfängelset.
0: Ja, det var en häftig byggnad alltså. Det ser ut som ett litet slott nästan på något sätt. Ja, precis. Alltså. Det är som en
1: tegelborg ritad av eh, arkitekt Gustav Lindgren. Och den låg liksom i trekanten här mellan Danderydsplan och Karlavägen och... Många tycker att det var en riktigt vacker byggnad. Jag kanske inte älskar 1890-talets medeltidspastisch, men det var en häftig byggnad snarare än vacker tycker jag. Mm, mm. Men det var ju som brukligt var vid den här tiden. Det var rött tegel från Hallsta bruk och Torn och Tinna. Så det var ju verkligen ett barn av sin tid, den här byggnaden. Men eh, den här byggnaden är ju känd som kvinnofängelset, men faktum är att det bara var fängelse fram till 1925. Alltså i knappt 30 år någonting. Mm -hmm. Så resten av sin existens, fram tills att det revs 1968, så fanns här Riksarkivet. Så byggnaden var arkiv många år längre än vad det var fängelse. Mm. Och apropå arkitektur så ligger ju på platsen här den före detta KTHs arkitekturskola. Och den säger ju folk är vedervärdig i sin betongbrutalism.
0: Men den var ju väl tänkt att vara helt klädd i grönska från början va? Växtlighet. Ja, de har ju lyckats på vissa platser
1: där. Jag tycker att det är ganska. Jag tycker inte att den är så hemskt som alla säger va? Däremot tycker jag kanske inte att gatuplanet fungerar. Det är liksom slutet och jag föredrar ju lokaler mot gatan. Och det har det ju inte då då. Nej, nej. Men nu vet ju folk som är bekanta med den här trakten att Västra som vi ju traskar längst nu mellan Klas på hörnet och Kvinnofängelset- till stora delar har ersatts av Östermalmsgatan. Mm. Men härifrån då, och neråt stan- så gjorde Västra Humlegårdsgatan en lov- neråt just Humlegården då, då. Eh, Och det var nog här som Västra Humlegårdsgatan stängdes först. För här byggdes det hus i vägen i kvarteret Näktegalen- mot Ängelbäcksgatan till. Mm. Men när vi kommer till dagens korsning- mellan Kalavägen och Engelbrecksgatan, precis i hörnet av Humlegården. Då får vi tänka på att det var inte för en bit in på 1900-talet som Kalavägens norra del drogs fram, alltså från Humlegården och uppåt mot Engelbreckskyrkan och sådär. Mm. Och här låg tidigare kokar och små bodar och ruckel. Och, och jag tycker mig har sett något vedupplag och något kolupplag och någon brägård här. Okay. Men som sagt, Kalavägen dras ju fram på 1900-talet. men- Precis där Runebergs plan ligger idag så låg det en gård och nu börjar vi närma oss liksom, mytologin och den folkliga vidskepelsen här för en alldeles särskild person sägs ha bott här och hon omtalas som Mamsell Arvidsson. Hon var en spåkvinna på 1700-talet och hon omtalades ibland som en Sibylla vilket betyder ju spåkvinna eller sierska och det här var ju högsta mode alltså, och trots att det i princip rådde upplysningstid mm. så var det sjukt inne med okkultism och alkemi och andra uppenbarelser. bland annat berättades det att Mamsel Arvidsson förutsåg Gustav III's död när han i sällskap med armfält båda maskerade kom för att få underrättelser om kommande öden till henne. alltså.
0: Ja, ja just det. Ja.
1: Och hon sa att han skulle akta sig för något som skulle hända i mars månad. Och maskeradbalen på operan avlöpte ju den 16 mars 1792. Ja. Och hon ska ha varnat kungen för en man i röd kappa. Och såklart träffade han ju baron Ribbing på stan en gång. Och då hade han en röd kappa på sig. Och hon ska ha sagt att er olycka, konung, blir en man med gråa lockar och pekade på så sätt ut Karl Fredrik Peklin som en av konspiratörerna mot kungen. Och till armfält sa hon att han skulle komma att en gång förklaras för ditt fädernes förrädare, ditt namn ska skyldra på skampålen och du ska dö en främmande makts undersåte. Och mycket riktigt så dog han som rysk undersåt utanför Sankt Petersburg 1814. Mm. Men eh, Mancella Arvidsson växte i alla fall upp på Stora Gråmunkegränden i gamla stan som Ulrika Lindborg. Och namnet Arvidsson fick hon från sin styrfar då, då Men vid 37 års ålder så ska hon i alla fall ha förlorat alla nära släktingar. Och hon flyttade till Lästmakargatan och det var där hon började spå i kaffesump. Och något av de mer märkliga aspekterna med Mamsel Arvidsons tillvaro var att hon ska ha haft en marockansk kvinna anställd hos sig i en period i alla fall. Och i en annan period en mycket ung kvinna av romskt ursprung som lär ha varit döv. Hmm. Jag tycker att det är intressant där här för är ju otroligt välplacerad i tiden. Alltså kaffe var ju innedrycken nu i slutet av 1700-talet och man gick på kaffehus och det gillades inte av myndigheterna och så där. men alltså hon måste ju på något sätt ha betraktat kaffe som något som liksom kan förmedla en kontakt med en annan dimension om hon nu kan titta i kaffesumpen och säga om framtiden.
0: Ja, var fick hon allt det här ifrån vet man det? Det är det som är intressant va? Det finns
1: en historiker som heter Carl Grimberg, han föreslår att mamsellen gav upplysningar om vad som sades och tänktes i staden- till polismästare Liljensparre. Och i gengäld fick hon från honom vad han visste om den och den individen. Mm. Så de hade någon sorts liksom deal ja. där de gav varandra upplysningar. Och plötsligt så visste båda väldigt mycket om liksom
0: tillvaron i Stockholm. Vilken märklig symbios. Hon måste ju ha stuckit ut väldigt mycket i sin tid. Liksom. Och att hon ändå fick den, nådde den status ändå är intressant.
1: Ja, absolut. Och hon lär faktiskt ha skattat för rikedom, så alltså hon fick gå och klädd i siden och grejer. Men tyvärr är det inte så troligt att hon faktiskt bodde i den här gården vid nuvarande Runebergsplan så, som länge gick under namnet eh, Mamsell Arvidssons gård. Mm -hmm. Men eh, icke desto mindre så trodde ju folk det. Och, och namnet var ju då ja, Mamsell Arvidssons gård. Mm. Men jag får det till att den här gården revs i början av 1900-talet för det står ju ett väldigt väldigt imposant hus här som heter Poppen 2 som byggdes 1912-14. Jag ska lägga upp en bild i Ekensnack-kartan här på alla de här platserna som jag pratar om. Mm. Men vid Runebergsplan så minnar ju Runebergsgatan och här har ju båda såklart fått sina namn från Johan Ludvig Runeberg. Han som skrev för Henrik mm. Och det här med 1800-talsgubbar, det är en namnkategori som återkommer på flera ställen här. Till exempel eh, Anders Fryxell har en gata här uppe vid Eriksberg. Mm. Och Carl Gustav av Leopold hade en gata här som inte finns kvar. Eh, och så Tegner, finns ju i trakten då, Tegnergatan, och så Runeberg. Mm. Men nu vandrar vi neråt längs Humlegårdens västra sida, det som idag är Ängelbäcksgatan. Mm. Och under stora delar av 1900-talet så gick det faktiskt en järnväg här i gatan. Det var Djursholmsbanan som hade sin ändhållplats ända nere vid Ängelbrektsplan. Ja, 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 just det. Och det här var ju praktiskt, för man hade ju fina resenärer va? Som åkte till Djursholm. Mm. Och det är ju klart att de inte ska behöva traska långt ner på Östermalm ända från Östra station va? Mm. Här ska man ju gärna åka så långt det bara går va? Men den här järnvägen kom till 1895 eller den här bansträckningen då rättare sagt i och med att banan som en av de första järnvägarna i världen elektrifierades mm. så de här tågen kunde passera Östra station och rulla över Vallala vägen och neråt längs Ängelbäcksgatan utan att släppa ut någon ånga och sot
0: Det är roligt att du tar upp det här för exakt det här kommer jag prata om lite senare i det här avsnittet. Okej, okay, men då, då,
1: då, då, då hoppar jag vidare jag traskar vidare längs, längs gatan här Kul! Det som verkligen präglar den här sista promenadsträckan av Västra Humlegårdsgatan, Ängelbäcksgatan det är väl ändå Humlegården då. Ja. och vad har vi på den? Jo, det är ju faktiskt Stockholms näst äldsta bevarade park efter Kungsträdgården mm, mm. och det var, det var Kungens köksträdgård alltså som en kolgård mm. där man odlade grönsaker och bönor och morötter och kanske rovor och kol. Mm. Men namnet antyder ju att det huvudsakligen har handlat om Humle här mm. Men Humle odlades faktiskt inte särskilt länge, det verkar ha varit bara något decennium på 1600-talet och inte så mycket mer. Faktum är att Humlegården blev en park redan då, alltså mitten av 1600-talet under drottning Kristina. Mm. Och ända fram till så sent som 1867 så fanns det faktiskt en mur här längs Humlegårdens södra sida. Okej, okay, okej. Okay. Du minns ju hur jag pratade om en dagerotyp från 1950 talet som var tagen uppifrån Östermalms torgstrakten ner mot Humlegården. Mm. Och jag bara tänker mig alltså, att om fotografen bara hade begärt sig ner åt Humlegårdsgatan ja. så hade vi kanske kunnat ha ett fotografi av den där muren. Det hade varit otroligt att ha det. Ja. Men för mig personligen så är ju Humlegården synonymt med Kungliga biblioteket. Mm. Och om våra lyssnare har uppskattat kanske det ena eller det andra av mina segment som jag har hållit i så kan jag säga att de hade varit avsevärt fattigare om inte KB fanns. Ja. Och sen är ju KB dessutom känt för att ha haft en väldigt bildskön överbibliotekariepartnertalet. Han heter Gustav Edvard Klemming och han med det långa vita hårsvallet då och det kluvna skägget. Och det var han som personligen fraktade den enorma djävulsbiben på en släde från slottet till Humlegården då, i samband med att Kungliga biblioteket fick sina nya lokaler på 1970 talet Just det. Men om vi nu återgår till själva Västra Humlegårdsgatan då, så får vi nog säga att vi är längst nere vid Engelbrecksplan nu. Mm. Och så tar ju gatan slut i Birgelsgatan idag. Men så har det ju inte alltid varit va? Birjasgatan är en ganska sentida gata för här fanns för istället en tekorsning med Södra Humlegårdsgatan och ett hus. Det var liksom ingen öppen plats som Engelbreksplan är idag. Nej. Men det här, det här huset då, då som upptog Engelbreksplan det är ett av Stockholms mer klassiska ruckel. Det kallas för Landbyska verken. Just det. det. var ett kilformat kvarter som var bryggeri som drevs av bryggmästaren Christian Landby i början av 1800-talet. Jag vet inte om byggnaderna tillkom då. De kanske är lite äldre. Jag vet inte. Men säkert är i alla fall att de revs till förmån för just Birgadsgatan och Ängelbäcksplan på hösten 1893. Mm. Och i ett reportage i tidningen Vad nytt från Stockholm 1893 så skrevs för 90-talets eleganta Stockholmsvärld som är en ny stad flanerar fram med nya ögon och moderna krav efter breda luftiga boulevarder och genom blomsterprunkande ansade parker har länge de så kallade landbyska verken som likt en vanprydande smutsfläck dröjt sig kvar i huvudstadens vackra fysionomi som en nagel i ögat. Mm. De var verkligen avskydda de här eh, landbyska verken. Men um, det finns faktiskt en kändis här i trakten. Alltså bryggmästare Landbys dotter. Här och där kallad Lambyska verkens dotter faktiskt. Hon är nog um, faktiskt lite mer känd än sin pappa kanske. Hon hette Polin Åman, född Landby. Och hon var den första kvinnan att spela harpa offentligt. Och hon var den första kvinnan i hovkapellet. Mm -hmm. Och i tidningen Idun kunde man 1892 läsa att när... Hennes harpas sällsynt klara och väljudande toner trängde igenom de övriga instrumentens stämmor eller ensamt ledsagade något vokalt parti spelade hon sig allt mera och närmare in i sina åhörares ynnest och hjärtan genom den självfulla innerlighet som alltid kännetecknade hennes spel. Mm. Och hon föddes 1812 så hon var årsbarn med Josabeth Sjöberg till exempel. Och i likhet med henne så var Pauline... Eh, musiklärare. Men hon levde mycket längre än Josebet Schöberg ända till 1904 och hon höll sig kvar på Östermalm. I ålderdomen så bodde hon på Artillerigatan 26 och de sista åren hos sin dotter på Linnéngatan 80. Mm. Men om själva lambiska verken här, de var ju sunkiga som jag sa. Det började gå rykten mot slutet av 1800-talet för som synes så betraktades ju kvarteret som en smutsfläck. Alltså grejen är ju att det troligen ligger mycket i det va För staden, de hade köpt kvarteret Ganska tidigt för att vi något tillfälle Kunna riva det för skatans framdragning Och i och med att staden köpte det Då upphörde ju alla reparationer av husen Och det förslummades fullständigt Och det här är ju en praktik som vi känner igen Från bland annat klara kvarteren ja. Som vi pratade om i avsnitt fem i första säsongen
0: Ja och praktik nära att det blev likadant med hans budden ja. Ja, just det. Ja, exakt så.
1: Alltså, om man vet att något kanske ska rivas, då lägger man inte ut några pengar på renovering. Nej. Så det blev ett snuskål här, men stadsingenjör Ygberg lär ha fördröjt rivandet i det längsta. Jag vet inte riktigt varför, men det uppstod ju stora diskussioner. Folk ville riva skiten och då blev boende synnerligen misstänksamma mot folk som försökte tillträda kvarteret. Och då blev det ju ännu svårare för journalister att rapportera om misären här. Mm. Och här är det ju troligt att de boende hade löjligt låga hyror. Och det ville de väl fortsätta ha på bekostnad av husens standard. Och de som stod på lägenhetskontrakt, de var dessutom inte hindrade från att ta in så många inneboende de bara kunde. Så inga regleringar fanns i det här kvarteret. Så det kunde ju bo alltså 14 personer i två rum, pratades det om. Mm. Och man sa att Lambyska verken var ett råttnäste och, Men ja, det känner de ju boende på I alla fall de som stod på kontrakten va? Men här befinner vi oss alltså då Vid början av den före detta Västra Humlegårdsgatan då Som sedermera ersattes av Ängelbäcksgatan och Östermalmsgatan Så ta och fundera på den lite Nästa gång ni passerar Engelbäcksplan.
0: Verkligen, det ska jag definitivt göra Stort tack för den här resan i tid och rum, Christian. Tack för mig! Vi berör ju alla tänkbara aspekter av Stockholms historia i den här podden. Ibland zoomar vi in på enstaka små områden som du gjorde i episod 14, skulle jag säga. Men du gjorde ju det även idag. Ja. Och ibland pratar vi om infrastruktur. Som jag i samma avsnitt, 14, pratar om tunnelbanans uppkomst. Och idag... Ska jag röra mig vidare lite I samma ämne
1: Ja men vad kul
0: För eh, om man vill uppleva en riktigt gammal tunnelbanevagn Och hur den såg ut Vad ska man vända sig då Förutom typ spårvägsmuseet Man kan ju ta Saltsjöbanan till exempel Ja just det Du gillar väl tåg Christian Har jag en känsla av
1: Absolut jag älskar tåg Spårtrafik jag är en stor anhängare av spårtrafik
0: Och du har ju åkt Saltsjöbanan givetvis Vill du beskriva vagnarna lite hur de ser ut interiört, liksom
1: de är, ja, interiört, jag minns inte, är de fortfarande orange eller?
0: Ja. De är det precis. väl? Ja.
1: Och det är ju som att liksom kliva rakt in i 90-talet. för Så såg ju tunnelbanan ut då på den tiden när jag var barn. Alltså. Och du också.
0: Ja, och så bak på vagnarna finns ju det här räcket där, där man kan stå och tågsurfa. Absolut inget jag rekommenderar. Men det är ju något man inte kan göra på moderna tunnelbanevagnar. Alltså ställa sig bak till, vilket ju ofta var... Vanligt på typ 80- och 90-talet. Ja, Precis som med isflagsjumpandet som jag pratade om i början av den här säsongen. Så är det ju intressant med de här gamla bussträcken som liksom gått förlorade. De säger också någonting om sin tid.
1: Ja, verkligen. Det är ju, ja, det är lite ledsamt.
0: Lite <laughs> jag kommer hur som helst idag ta ett helhetsgrepp om vår kollektivtrafiks ungdom kan man säga.
1: Ja, men det tycker jag ska bli jättekul. Kul.
0: Ja, och vi börjar från den absoluta början utanför Sverige faktiskt. Droskor, typ hästdragen taxi, de hade funnits och har funnits sen uminnestider. Men i Paris började den 18 mars 1662 den så kallade Femöresvagnen rulla. Och det här är världens första kollektivtrafiklösning. Okay. Det var ju fysikern och matematiken Blaise Pascal som året innan hade ansökt om tillstånd för att skapa en verksamhet för citat vagnar som ständigt företar sig samma resor i Paris från ett kvarter till ett annat och som åker hela tiden med samma tidtabeller hur få som än vill åka med till och med om det inte kommer någon alls och utan att man får betala för de andra tomma platserna.
1: Just det, det här är ju verkligen nymodigheter alltså.
0: Genialiskt måste man ju säga. Absolut. Och något som behövdes i en storstad som Paris som i den här tiden redan hade 500 000 invånare och var världens näst största stad efter London. Och Kung Ludvig den 14 godkände och skrev under pantbreven för den här tjänsten. Men kanske var man lite före sin tid här för det var svårt att få lönsamhet i det här. Och felet man gjorde var att man tog lite för mycket betalt. Ja. Det är en fin balansgång det där ju. Och det uppstod en debatt i Paris där vissa menade att de här vagnarna exkluderade vanliga människor så att säga. Ja. Det var mest borgare som hade råd helt enkelt.
1: Det är väl en diskussion vi känner igen från idag också va?
0: I allra högsta grad. Och när priset sedan höjdes från 5 till 6 öre. Då blev de här vagnarna än mindre populära. Och inom några år lades verksamheten ner. Den här Bläs Pascal kan för övrigt också stoltsera med uppfunnit Pascalinen, den första sålförda räknemaskinen. Aha. Även den sålde dock dåligt på grund av för högt pris. Det tycks ha varit någon slags genomgående drag i Pascals yrkesliv. Väldigt intressanta idéer, men inte så kommersiellt gångbara än.
1: Ja, han är ju han är känd som en, en filosof
0: också. Mm. Men Därefter dröjde det hur som helst över hundra år innan idén om allmän kollektivtrafik togs upp igen- den gången i London med så kallade short stages som dock inte att ta upp och lämna passagerare inom de centrala delarna av London för där hade hyrvagnarna fortfarande monopol och det fortsatte man ha fram till 1832. Men här någonstans i början av 1800-talet då, då började saker röra på sig och 1811 började hästbussar trafikera New Yorks gator och 1825 myntade Stanslas Bodry namnet voiture omnibus för den trafik han bedrev i namn i Frankrike. Omnibus betyder ju för alla på latin. Och ryktet säger att den här Baudry hämtade namnet från en intilliggande butik. Som använde ordet i ett helt annat syfte. Nämligen hattar för alla. Jaha. Men Omnibus blev ju därefter i alla fall namnet för vagnar för alla. 1828 fick samma Baudry tillstånd att öppna trafik i storskala I Paris också med sådana här 1829 introducerades beteckningen i London och sen även i New York. Och ja, ordet buss lever vidare i många språk, även svenska än idag ju. Ja, verkligen. Och till Stockholm kom kollektivtrafik samtidigt i början av 1800-talet här. Det gjordes försök med hästomnibussar. Men det, det blev aldrig i någon större organiserad skala. Och de här var ju inte heller så populära eftersom det var ganska obekvämt och lät rätt mycket som jag förstår. De här vagnarna hade ju järnhjul. Och då kom ju spår väl till pass. Och 1877 testade man ju då hästdragen spårtrafik i Stockholm. Det var första stan i Sverige som fick uppleva det. Den bedrevs då av Stockholms nya spårvägsaktiebolag, förkortat SNS. Man hade redan fem år tidigare gjort ett försök här när Stockholms spårvägsaktiebolag hade startat. Men man fick inte ihop finansieringen och projektet föll.
1: Min morfars morfar som jag berättade om innan, han var faktiskt på, eh, spårvagnskusk Jaha. på 1870- och 80-talet. Ja.
0: Spännande arbete.
1: Ja, han fick en medalj av någon djur, eh, djurrättsorganisation eftersom han tog så väl hand om hästarna. Han sov med dem ute i stallet på vintern. Och,
0: mm -hmm. ja. ja, 1877 alltså, det var då spårvagnarna började rulla i stan. Och de första tio åren, då rullade de bara i norra Stockholm, i de delar slussen Anledningarna var främst två. Dels är ju Söderman väldigt backigt och var ju ännu mer så 1877 Ja verkligen. och dels var Södermans befolkning helt enkelt så fattig att man inte såg någon affär i det här och det säger ju en hel del om hur segregerat Stockholm var på den här tiden ja. apropå de där kravallerna i Kungsan 1868 som jag pratade om här veckan i avsnitt 26.
1: Ja, just det.
0: Men 1888, då startade hur som helst Stockholms södra spårvägsaktiebolag förkortat SSB. Mm. Trafik på söder. Det var alltså tio år efter att Östermans och Norrmalmsbor hade fått testa på den här nymodigheten. Ja. Och det här var alltså två separata system och företag som i folkmun kallades för norra bolaget och södra bolaget.
1: Just det, så man kunde inte kliva på någonstans på söder och åka till Norrmalm, nej?
0: Nej, och det är ju, har ju med slussen i landet att göra, Just. som vanligt. Det har ju påverkat även järnvägarna genom Stockholm och även tunnelbanan senare. Men här fick man helt enkelt byta vid slussen efter en tidspromenad om man ville fortsätta åka mellan norra bolaget och södra bolaget. Ja. Men norra bolaget de hade haft rätt i sin kalkyl. Södermansporna valde bort spårvagnen. Så södra bolaget drogs därför med stora förluster. Och de erbjöd till och med norra bolaget att köpa upp hela den här verksamheten redan efter två år. Men norra bolaget tackade nej. Ja. Men året därpå, 1891 överlätts spårvagnstrafiken på Södermalm istället till ytterligare ett nytt spårvagnsföretag som hette Södra Spårvagnarnes trafikaktiebolag förkortat SST. Så det var många förkortningar att hålla koll på här inom kollektivtrafiken i Stockholm vid förra cirkelskiftet. Tackar vet jag SL alltså.
1: Ja verkligen, det känns opraktiskt alltså. Men det ändrades det sen eller hur gick det med det där?
0: Ja men det skulle dröja. Det skulle dröja hela 50 år från att spårvagnarna började rulla i Stockholm tills det blev ett system. Otroligt. Men det här nya södra bolaget då kan man väl kalla det för, de lyckades faktiskt få ekonomin på fötter genom ett besparingsprogram och förändringar i biljettpriserna. De hittade den här balansen helt enkelt och de skötte sedan driften här på Södermalm. Först 1908 gick Stockholms stad in som delägare i den här satsningen. Och tio år senare bildades då AB Stockholms spårvägar. Med den mindre smickrande förkortningen SS. Ja, just det. Som vi då köpte upp både norra och södra bolagen. Och så fick Stockholm slutligen då sitt sammanhängande spårvagnssystem. Först 1918. Alltså som sagt 50 år efter att de första spårvagnarna hade börjat rulla. Men... Systemet blev inte sammanbundet förrän 1922, då förbindelsen över broarna vid Nils Erikssons sluss stod klar. Och den 1 april samma år genomfördes en stor linjenätreform. Alltså man gjorde om linjerna helt enkelt, vilket skapade ett sammanhängande spårvägsnät ja. med nya nummer på spårvagnarna och sådär. Men vad hände då med de här hästarna som bland annat din morfars morfar tog hand om? De fanns ju knappast kvar här 1922 Ja, De sista hästspårvagnarna i Stockholm, de gick vid midnatten 10 februari 1905 på Kungsholmen. Aha. Och det var de två trokärnorna Drott och Vivi som drog den vagnen. Och den här händelsen finns ju dokumenterad på foto faktiskt. Ja, oh, vad häftigt. Men det var ju en ny tid i antågande här och ångspårvagnar hade ju successivt redan börjat införas. Först av södra bolaget för att klara den branta backen på Hornsgatan på Södermalm. Ja, och sen hade även ångspårvagnar successivt börjat bytas ut till elektriska här som du var inne på, framförallt då i början av 1900-talet. Ja, och det här möjliggjorde ju förlängda linjer och gav upphov till nya kreativa trafiklösningar. I oktober 1933 öppnade ju till exempel en nybyggd tunnel under Götgatan för att leda spårvagnarna mellan Slussen och Skanstull. Den lilla linjen fick ju redan då namnet tunnelbanan och skulle bana väg för en helt ny typ av kollektivtrafik. Ja, som ju i förlängningen ledde till att man lade ner hela spårvagnsnätet i Stockholms innerstad lite ironiskt. Ja. Och där hänvisar vi ju till episod 1 och 14 av Ekelsnack där vi drar hela den historien om just tuben. Just det. Men förutom tunnelbanan då så ledde ju också elektrifieringen av spårvagnarna till att man kunde dra betydligt längre linjer som du också var inne på när du pratade tidigare och man kunde ju då sträcka sig långt utanför Stockholms innerstad. Mm. Dels ska vi det här upphov till helt nya stadsdelar utanför stan som vi också har pratat om tidigare men det innebar ju också ett gäng nya anrika linjer som ju har en otroligt fascinerande historia och flera av dem finns ju till råga på allt kvar än idag.
1: Ja, underbart. Älskar det.
0: <laughs> och äldsta av alla de här är ju Roslagsbanan. Det var ju nämligen så att i slutet av 1800-talet startades några järnvägsbolag här som hette Stockholm Rimbo järnväg och det fanns en annan som hette Uppsala Länna järnväg och så fanns det Länna Nortelli järnväg. Med tiden kom alla de här att köpas upp av Stockholm Rimbo järnväg och då bytte även den här järnvägen namn till Stockholm Roslagens järnvägar. Mm. Samtidigt här öppnades en spårvagnslinje mellan Stockunds station och Långängstorp där avsikten var att den här linjen skulle byggas ut till ett större spårvägsnät i Stocksund och Görsholm och Danderyd och sedan anslutas till Stockholms spårvägar. Men inget av det här förverkligas. Den köptes istället på 30-talet av SJ och blev en renodlad tågsträcka tillsammans med Stockholm Roslagens järnvägar ett gäng olika sträckor då helt enkelt som sen på 60-talet faktiskt planerades läggas ner till förmån för bilen. Men då dök Stockholms läns landsting upp som räddar i nöden och köpte det här banätet. Och sträckan blev sen en del av SL som även de ville lägga ner den här till förmån för en tunnelbanelinje. Men täbyborna vill inte ha tunnelbana så Rolslagsbanan blev kvar. De här tågen var ju slitna och nedläggningshotet hängde ju nästan konstant över banan under 1970-80-talen. Men efter två folkomröstningar som hölls 1980 rustades banan upp och sen har den tuffat på. Ja. Men det var också en annan spårvägslinje som inkorporerades i Roslagsbanan. Och det var ju Djursholmsbanan som du nämnde i ditt segment. Ja, den här gick ju hela vägen in till Humlegården. Så även den var ju på ett annat sätt integrerad del av hela Stockholms kollektivtrafiknät.
1: Ja, verkligen.
0: Men blev ju också mer avskuren med tiden. Och vet du Christian att 2017 meddelade Sverige förhandlingen att avtal skrivits om att Roslagsbanan ska förlängas, delvis under mark.
1: Just det, alltså långt in till stan va?
0: Ja, till T-centralen, exakt, ja. via plan. Med byten till tunnelbanan och pendeltåg på båda de här stationerna, T-centralen och Odenplan. Ja. Så kanske kommer Oslagsbanan äntligen få sin inkorporering i Stockholms kollektivtrafiknät Så där 150 år efter att idén driftades för första gången.
1: Ja, jag ser fram emot det alltså.
0: Men visst är politiken långsam ibland, eller vad säger du?
1: Ja, jo, definitivt.
0: När det här blir verklighet återstår i dock att se, men... Inom kollektivtrafikplan 2050 studerar Region Stockholm även möjligheten att på sikt bygga ut Roslagsbanan ytterligare söderut från T-centralen mot Värmde och Tyresö. Okej. Okay. Och om vi fortsätter i någon slags kronologisk ordning här så den spårvagnslinje utanför stan som öppnade näst efter Roslagsbanan, eller egentligen ungefär samtidigt, det var ju Saltsjöbanan. Ja just det.
1: Så, som ju faktiskt är fyller
0: 130
1: år i juli va?
0: Är det så? Ja då har du rätt i.
1: Ja. 1893 öppnade den, va?
0: Pre Exakt. Ja. Och det var ju Knut Wallenberg, vd för Stockholms enskilda bank här under åren 1886-1911, som tillsammans med sin halvbror Gustav Wallenberg drev på för den här linjen. Vanan tillkom ju samband med byggandet av den nya villastaden Saltsjöbaden, som Wallenbergerna ville göra till en exklusiv bad- och semesterort. Sakt och gjort, barnbygget drog igång och gick med kardfart och färdigställdes på bara 16 månader. Money talks med Otroligt fort alltså. Wallenberg behövde satsa 900 000 kronor på det här som han egentligen inte personligen hade. Och inte heller fick belasta enskilda banken med. Så då fick han hjälp av sin kompis Ernst Til, Just det. Som vi har nämnt flera gånger tidigare. De körde en fuling. Ja de körde en fuling. Ja. Han lät helt enkelt banken sätta in summan på ett sparkonto i den här banken som Ernst Thiel hade startat. Stockholms diskontobank. Och Ernst Till då i sin tur tillbaka samma summa till Wallenberg eh, för placering i det här projektet. Så man kan säga att i praktiken så fördes summan från enskilda bankens kassa till vdns privata konto. Ja,
1: men det är ju otroligt praktiskt att kunna göra såna sådana fulingar. Alltså.
0: Det är bra, med, viktigt med kontakter. Och det här blev ju nästan också en slags tidig tunnelbana kan man ju säga. Den kallades ju för Wallenbergs undergång. För från Stadsgården gick ju banan genom en 650 meter lång tunnel under Södermalm och mellan Henriksdal och Sickla, ytterligare en tunnel. Det här blir faktiskt landets då längsta järnvägstunnel. Mitt i centrala Stockholm alltså. Otroligt.
1: Jag har mig att sprängningen av den är med i
0: någon av mina drömmarstadböckerna. Just det. Banan invides ju då som du var inne på 1. juli 1893. Men då låg ju en stationen vid Tegelviken. Därifrån gick sen en båt till Kungsträdgården. Ja just det, just det. Och i december då senare samma år då öppnade tunneln för trafik och då kunde man ta tåget hela vägen från Saltsjöbaden till Stadsgården. Från början drevs ju banan av järnvägs AB Stockholm-Saltsjön med familjen Wallenberg i spetsen. Först 1969 tog SL-överdriften men den är också helt isolerad från övrig spårtrafik i Stockholm.
1: Aha.
0: En utbyggnad av Tvärbanan från Sickleudde till Slussen diskuterades länge under namnet Tvärbana Ost- Ja. Och där var den ursprungna tanken att Tvärbanan och Saltsjöbanan skulle kopplas samman vid Sickla ungefär och få en gemensam infart till Slussen via flera nya tunnlar. Ja, just det. Och då skulle ju då Saltsjöbanan få samma bangtyp som Tvärbanan. Men ett förslag om en ny 26 meter hög bro över Danvikskanalen avvisades av Stockholms stad av estetiska skäl. Och sedan dess 2011 är projektet strandat. Vi får väl se om det blir verklighet någon dag.
1: Då kan man inte dra en tunnel eller? Men det, är väl, det faller väl på ekonomin säkert. Va? Men någon, någon, någonting borde man ju kunna komma på där.
0: Verkligen. Näst på tur, Lidingebanan. Ja. Järnvägstrafiken på Lidingö, den började 1907 på den del som skulle komma att bli norra Lidingebanan mellan Islinge och Hershbyholm. Från början var den här banan isolerad från Stockholms övriga kollektivtrafik men från 1909 sattes en färja in så man kunde skeppa över spåvagnarna över Lilla Värtan till Ropsten. ja. 1912 då etablerades trafik AB Stockholm södra lidingen med trafik längs sträckan Hersherud parkvägen. Så även på lidingen fanns alltså en nordlig och en sydlig bana isolerade från varandra.
1: Jaha, ja just det. Ja men det ser man faktiskt när man kommer på bron där att här har det nog gått ett spår norrut.
0: Just det, exakt. Det var ju då 1925 då ersattes den tidigare flottbron över till Lilla Värtan med en ny stålbro. Den som sen fick namnet Gamla Lidingebron. Vilket innebar att både norra och södra Lidingebanan kunde ju då kopplas samman som du är inne på med Stockholms spårvägsnät. Och där möttes då de här banorna i ropsten helt enkelt.
1: Ja, Okej, okay. ja, det var först efter den bron. Ja, okay.
0: 1925. Ja. Men som vi var inne på tidigare, i samband med högertrafikomläggningen 1967- då la man ju ner spårvagnstrafiken i Stockholms innerstad och då upphörde ju den här möjligheten man tidigare hade haft att ta spårvagnen från Lidinge hela vägen in till Humlegården. Så Lidingöbanan fick en ny enstation i Ropsten och sen dess är den alltså återigen en egen enhet ute på ön och det har ju diskuterats om att förlänga tunnelbanans röda linje ut på Lidinge. Och kanske på så sätt inkorporera Lidingöbanan med Stockholms övriga kollektivtrafik på ett tydligare sätt. Alternativt att förlänga spårväg City då på strandvägen via Frihamnen till Ropsten och sen vidare över till Lidingö. Men inget av det här har ju skett än. Och jag väntar tålmodigt precis som du antar jag på att flera av de här sammanlänkningarna som vi har vidrört ska
1: ske. Ja, alltså jag, jag skulle älska det.
0: Och så har vi Nockbybanan och Ulfsundabanan. Just det. Det här var ju spårvägslinje 2 som redan 1912 hade förlängts från Fridhemsplan till Tranebergsund. Och när pontonbron mellan Kungsholmen och Brommalandet blev färdig 1914 då förlängdes linjen över till Alvik. Och där delades den upp då i två grenar längs Ulfsundavägen och en till aléparken i Äppelviken. Och 1919 då blev de här olika linjerna tolvan och 13. Nummer 12 och nummer 13 och båda utgick från Tegelbacken men då kallade man dem snarare för Brommabanan. Ja. Och Nockby-banan finns ju kvar än idag, om än i lite annan sträckning.
1: Nej, men den, den är mysig.
0: Ja, verkligen. Men även på senare dagar har vi sett nya spårvagnslinjer invigas i Stockholm. Den spårvagnstrafik som först återupplivades i stan det var ju Djurgårdslinjen som invigdes 1991. Ja. Den var ju finansierad av landstinget och kommunen via stiftelsen Stockholms museispårvägar ja. samt entusiaster från Svenska Spårvägssällskapet.
1: Alltså, jag tror att de som är spårvagnsentusiaster är otroligt mycket mer entusiaster än väldigt många Andra typer av entusiaster, de är så otroligt inne på liksom, sina spårvagnar.
0: Ja, men det är ju, det är ju ett fint trafikslag. Ja, gud,
1: absolut.
0: Det är väl det som är grejen, det finns inget ont att säga om det. Det är liksom eh, demokratiskt, miljövänligt, estetiskt vackert, tillför verkligen något till en stad. Ja, verkligen. Men det här blev ju en museispårväg kan man ju säga, som tar turister ut till Grannarund och Skansen- men den, den blev ju liksom så oerhört populär så det var väl lite delvis därför som SL beslöt att 2007 förlänga de här spåren till Segelstorg, vilket sen blev fallet 2010. Ja, just det. Och då fick det ju namnet Spårväg City.
1: Vissa som var emot det här kallar den för NK-Expressen, va? var det inte så?
0: Ja, men exakt. Ja. Men tanken är väl att den helt enkelt ska förlängas åt alla möjliga håll, eventuellt i framtiden. Ja. Och söder om stan, Hästskon, Syftandes på linjens halvcirkelformade sträckning senare omdöpt till Tvärbanan. Den öppnade ju 2000 mellan Liljeholmen och Gullmarsplan. Ja, just det. Och den har ju också senare byggts ut i flera etapper och går idag mellan Solna station och Sickla samt en Engren till Bromma flygplats. Ja, just det. Och även den kanske vi också då får se förlängd framöver. Men där har vi det. En massa lösa trådar eller linjer men successivt byggs de ihop. Ja. Det är ju så det har varit hela tiden Om det så har gällt norra och södra bolagen I Stockholms innerstad Eller Lidingebanan och Spårväg City Eller ta vilken del som helst av allt det här Det är massa olika delar som hela tiden byggs ut Ändras, ibland byggs de ihop Och så äntligen nuddar de varandra Tills något händer Någon station dras in och allt börjar om igen Och det är ju signifikativt Stockholm är ju i allra högsta grad en levande stad I ständig förändring Och det syns även i spårvagnsnätet
1: Ja verkligen Tack för mig Tack Kalle, vad kul det var Och gillar att du med liksom jämna mellanrum Dyker in i våran kollektivtrafik och spårtrafik Alltså man kanske kan ta alla de här avsnitten Vad var det? Nummer 1,
0: 14 och det här avsnittet Och lyssna på i stöten Exakt så, det blir som ett lapptäcke som vi lägger med den här podden ja, Vi försöker komma närmare och närmare vad Stockholm är för något Ja men exakt Oh,